0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.
1: Olá, Rui.
0: Olá, Sara. Estamos a inverter tendências hoje
1: estamos a inverter tendências, pode ser
0: olha, melhor dia dos Jogos Olímpicos até hoje até hoje? don't at me
1: I'm not at you está <risos> bem, quais são os, os teus argumentos?
0: finais muito emocionantes uh, programa curto programa curto sim de patinagem tu tens artística tens um problema
1: com os programas da patinagem Tenho. curto, longo,
0: livre o PC, se é programa curto, se é programa completo <risos> okay. faz-me sempre muita confusão E e tivemos muita emoção nas finais, que quase em todas elas houve episódios específicos que acabam por trazer este dia aquele momento, uau, quando estamos a ver em frente à televisão e acontece alguma coisa que não estamos à espera e depois de repente tudo é fantástico.
1: Super fantástico! (risos) Lá ao mágico. Então, e queres começar com as finais fantásticas ou com um pequeno. Começamos pela um, patinagem. Uma introdução da patinagem artística. Então, que primeiro programa curto para as mulheres,
0: as, as adolescentes, as,
1: as, as jovens, Crianças. sem grande surpresa, mas ainda assim com o um programa longe de estar perfeito. Valeva, vai para o programa. Livre na primeira posição,
0: sim. E se não houvesse aqui a japonesa Kaori Sakamoto na terceira posição, a intermeter se entre as três russas, eu diria que esta ordem não me surpreende nada porque acaba por ser uma mistura, uma mistura perfeita entre as três. O que é que eu quero dizer com isto? A Trussova é, vou voltar a repetir isto: é menos a
1: Trussova que ficou em quarto, a do que ficou em quarto, quarto,
0: sim, é, é com 64,60. É alguém que consegue fazer elementos técnicos muito mais complicados mas arrisca demasiado e não é tão... limpa Sim, na nota artística é mais, é mais fraca. A Sherbakova que ficou em segundo 80.20 tem a graciosidade e, e não consegue fazer as mesmas coisas tão difíceis como a Trosova mas o que faz, faz bem. E faz bem, portanto está sempre com notas de execução acima daquilo que, que os elementos técnicos por definição têm. Hum e a Camila Valieva é a mistura das duas tem a graciosidade de quase aquela competência de vou, faz, vou fazer aqui uma coisa faço isso e faço bem e ao mesmo tempo consegue fazer as coisas com o grau de dificuldade da, da, da Trossova. por isso ficou em primeiro 82-16 não foi um programa limpo uh, caiu no não caiu, ca, não caiu mas, mas falhou o triplo Axel, mas ainda assim uh, Parece-me que está na pole position para não receber uma medalha no final dos jogos.
1: Uma das imagens que fica depois desta final foi precisamente a Valieva lavada em lágrimas, assim que acaba. Tu, quando quando começou o programa dela, disseste que ia ser um desastre, anteviste que que fosse um desastre, não foi, mas achas que isto, que os últimos dias e a pressão dos últimos dias afetou a, a Rússia?
0: Sim, eu acho que ela pode ser culpada de muitos crimes, mas de evasão fiscal não é porque pagou a fatura e de facto notava-se e já não é a primeira vez que que ela tem emoção à flor da pele, não sei se te lembras foi mesmo nestes Jogos Olímpicos, já houve um dia em que ela quando sai, sai demasiado emocionada e acho que que é muita muita pressão
1: Ela tem 15 anos Eu sei que aos 15 anos se alguém me dissesse que eu tinha feito alguma coisa Qual foi o teu maior
0: momento de pressão até aos 15 anos?
1: (risos) De certeza a jogar vôlei <risos> qualquer coisa, mas se alguém me dissesse alguma coisa de errado, eu desfazia que eu tinha feito alguma de hoje, coisa de...
0: de hoje é verdade, mas, mas
1: com 15 anos, então, numa altura em que, por defeito, tens as hormonas e as emoções todas à flor da pele, ali muita coisa a acontecer e... Os seus é avós vida. também
0: toma tomavam medicamentos para o coração?
1: Para a não. Porque
0: Pronto, sabe, essa não. Foi, foi a desculpa de, de Camila Valleva.
1: Então, já agora se vamos falar disso, eu acho que essa desculpa independentemente de ser verdade ou não, o que é. O que ela disse foi que, que isto tinha sido uma troca com a medicação do avô. E aquilo que eu pergunto, a minha resposta automaticamente a essa justificação é então, mas o que é que tu estás a tomar? Porque uma, uma atleta de alta competição aos 15 anos não tem que estar a tomar nada. Portanto, certo? Certo. Por defeito, é, supostamente é um... Uma atleta de alta competição é saudável ou deve ser o mais saudável possível e não deve estar a tomar medicação, e sobretudo, aos 15 sobretudo aos 15 anos. anos Tudo bem, pode ser, mas é questão, o, o que me leva imediatamente é como é, se tu só podes, mist- só podes trocar o teu medicamento com outro se estiveres a tomar alguma coisa, e porquê é que tu aos 15 anos, super supostamente super saudável, ou devias estar super saudável, se estás a tomar a medicação?
0: Isto faz lembrar uma, uma piada que o pai contava muitas vezes de um homem que estava num, estava sozinho na carruagem de comboio num lugar com imensa chuva, e caia água estava a entrar água, e o pica chegou ele caixou-se ao pica, então mas porquê é que você não troca de lugar? e a resposta dele era trocar de lugar com quem? agora ele está vazia e, e realmente isso do medicamento é exatamente isso e leva uma outra conversa, porque eu curiosamente, tenho muito em comum com a Camila Valdeeva
1: <risos> que
0: é sem dizer-me algumas palavras de russo yeah. mais do que ela só fala de português aposto e... Mas eu, quando era novo, tinha 5 ou 6 anos, tomei os medicamentos do coração <risos> do meu avô. Eu via-o a tomar todos os dias, achava-me aquilo, e um dia, que nas costas dos meus avós, vou ao Certamente. armário e começo a trincá-los todos. E depois, quando lhes, não é, Só daqueles criminosos que não se consegue parar de gravar, ficam muito preocupados, vamos para o hospital, o hospital de Cascais, ainda o antigo, fazem-me sei lá, atenção, não lembro exatamente o que é que me fizeram mas sei que a minha avó estava muito nervosa e quando vão dizer à minha avó que estava tudo bem tocam-lhe assim a mão no ombro de costas e ela tem uma reação vagal desmaia <risos> e ficamos mais uma hora no hospital à conta dela portanto sim, eu também com 5 anos também tinha muita...
1: roubavas os medicamentos ao teu eu
0: também fazia isso um,
1: já agora só para... estamos aqui a falar das russas, mas as japonesas também tiveram muito bem, tanto Sakamoto como Igushi Iguchi um, apresentaram programas de altíssima qualidade, intrometeram-se ali. A intrometeu-se ali no meio das russas e a Iguchi e também está a, men, está a cerca de um ponto da Trosova, portanto, dependendo, e porque isto Eu acho que a tensão, apesar de afetar mais a Vale Eva, está a pôr em risco todos os atletas da patinagem artística russos. E, portanto, eu acho que não não, não se deve assumir à partida que as as outras russas vão ser impecáveis no programa livre. E, portanto, acho que ainda está tudo em aberto e pode correr bem para o Japão, apesar de tudo, na quinta-feira.
0: Uma pergunta. Aqui, olhando para o top 9 deste programa curto, temos três russas duas japonesas, duas coreanas uma norte-americana e uma belga e belga ficou em sétimo
1: e que podia ter sido muito melhor ela falhou um elemento um salto no, no programa curto porque senão podia facilmente ter estado à frente da Iguchi acho que foi o duplo Axel que falhou agora que estamos a olhar o flip Oh, talvez, não sei mas, ah, tenho ideia que, que ser o duplo Axel só com 2,73 é capaz de ter sido isso, mas ela falhou e estava se tivesse feito, cumprido o programa provavelmente estava à frente da Iguchi portanto no quinto lugar uma muito boa demonstração da da Belga.
0: Para terminar e porque vamos falar de muitas finais, surpreende ou melhor, neste momento estás mais tentada a dar-me razão quando disse que o top 3 vão ser as três russas não. Não? Ok. Vamos então para a primeira final da noite.
1: Rui, o que é que achaste? Porque eu hoje, eram demasiadas finais para eu conseguir acordar de madrugada para para ver. Ainda não tive tempo para para rever aqui a final de snowboard de Big Air feminino. Medalhas para a Áustria, Nova Zelândia e Japão. O que é que tens a dizer sobre isto?
0: Bom, tenho a dizer que tu escolheste a Nova Zelândia mas foste incapaz de ficar acordada para ver a Nova a competir e como tal Zói Zadotsky Sinot ficou com a medalha de prata como disseste uh, uh, Zói tem agora 3 das 5 medalhas totais da Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Inverno uh, já tinha tido um ouro nestes Jogos Olímpicos e tinha sido bronze em 2018 a medalha de ouro foi para a Austríaca a Nagasser como disseste era a campeã olímpica em título e revalidou essa medalha nesta competição já agora são três mangas e o resultado final é a soma das três porque isto cada modalidade, cada variante de snowboard e de ski freestyle cada um joga com as suas regras e nós nunca sabemos a, a quantas andamos para sempre estamos com os copos e o destaque principal desta final ainda assim foi quando a quarta classificada protagonizou um dos melhores momentos da prova a Rera Iwaushi do Japão tentou um salto triplo e esteve pertíssimo de conseguir a aterragem, tanto que ela Apesar de ir ao chão, não cai necessariamente, porque tecnicamente continua a descer, recupera... O mas desceu de
1: rabo? Não, não, depois... Ou seja, ela
0: okay. vai de rabo, mas depois, e depois volta okay. impulsiona. triste inédito em competição e, e a prova quase que foi interrompida com a... O, assim, os gritos dos comentadores, primeiro, foi aquilo que me chamou a atenção. Na altura estava... Estavas meio a, a dormir? Não, estava a preparar um... editar um episódio que vai ser no Desconto de Tempo nos próximos dias e para patronos já hoje mas eles gritaram muito isto é espetacular, o tanto que eu pensei que tinha sido que ela tinha conseguido de facto o salto, só que depois ele, eles começam a dizer ah, que pena, podia ter sido a primeira vez, e depois todas as outras as adversárias vão festejar com ela Tenho que ver isso e há atletas que só saltam depois e quando chegam, vão ter com ela porque o que é que passa pela Está cabeça, sua doida e, é. e pronto, é o mas, espírito entanto, do snowboard mais uma vez. Ficou em
1: quarto lugar atrás de Kokomo Murase, também é. do Japão. E, é.
0: Exatamente. Depois mais ou menos à mesma hora, uh, Ski Freestyle, final do Free Ski Slope Style Feminino.
1: Três mangas, só conta uma, só três, conta o melhor Três resultado. mangas,
0: só conta o melhor resultado, portanto, okay. saímos aqui, é como se estivéssemos a ver os Seus Nações <risos> e depois temos a Super Bowl logo a seguir. A medalha de ouro foi para a Suíça Matilde Remo, que chega com esta medalha de ouro a todas as posições no pódio, ela já tinha sido bronze na final do Big Air há uns dias e prata no Slope Style há 4 anos. A medalha de prata foi para, Sara...
1: Uh, Gu Ailin, porque estamos na China, não é? Ou Ailin Gu quando ela volta para São Francisco.
0: Eu, eu, para mim, a minha posição nisto é, as redes sociais dela, ela apresenta-se como Ailin Gu. Quer dizer, não sei, no eu não, Weibo, não, no não Weibo, por acaso, é capaz de ser Gu não sigo, Mas... não sigo as
1: redes sociais da Gu.
0: Ela, que tinha sido, lá está, a mudar de aqui há uns dias, é a história da, da atleta, como tu disseste, de China e Estados Unidos, aquela que se diz, que se diz carne ao peixe, dependendo se está na terra ou no mar. E ficou apenas 0,33% de da medalha de ouro, portanto Ponto. no melhor resultado zero zero zero. Zero três pontos, exatamente. E a medalha de bronze, que tu tinhas falado aqui muito, se forem a ouvir o episódio de ontem, (risos) conseguem notar essa referência, apesar de ter passado muito, muito despercebida, eu, tu disseste, eu ouvi, mas ninguém deu vazão a isso, mas, Sara... É
1: verdade, eu disse, ontem estávamos a falar do medalheiro, porque ontem houve momentos finais, portanto fizemos aquela pausa do medalheiro e, e estávamos a falar dos países que ainda podiam aparecer no medalheiro, que ainda não tinham ganhado uma medalha, eu disse... Olhem para a Estónia porque ainda há de ver aí medalha e o que é certo é que a Kelly Sildaru, a Kelly Kelly não não me deixou ficar mal e portanto logo nesta madrugada deu logo um pondinho à Estónia uma medalha de, de bronze. Para... Eu acho que os
0: estónios não fazem as contas como nós, como os patronos, portanto não, não deu necessariamente um ponto. Não, mas
1: acho que no medalheiro também conta um ponto. Ah, é? Acho que sim, acho que é esse. Copiões! Esta já agora é a medalha, a oitava medalha olímpica para a Estónia. De inverno, sim. De inverno. Ah, pois, se não, <risos> se fosse com o lesamento do dardo ah. já tratávamos do assunto. Um, e a primeira que não chega do cross-country, portanto. Uh, tu tens aqui nos teus apontamentos que desde 2010 que a Estónia não chegava a um pódio olímpico, portanto...
0: É, as medalhas da Estónia começaram todas em 2002, também não podiam ter começado muito antes, <risos> mas uh, estavam há dois uh, Jogos Olímpicos sem vencer qualquer medalha. Depois, às três e meia, uma prova que teve um, um ligeiro atraso, Ski Alpine downhill feminino, Corinne Soutra da Suíça, foi a medalha de ouro, mas tivemos aqui mais uma grande, um História. grande momento que também levou os comentadores... É... Eu
1: esse já vi. Ele vibrou
0: <risos> de uma forma que... É sério.
1: Então, antes de mais, medalhas, Corinne Sutter Suíça, da Suíça, no ouro, a Sofia Goggia da Itália e Nádia Delago, também da Itália, ocupam o pódio, mas a estrela foi...
0: Foi Sofia Goggia. Ela ficou, ficou a 16 centésimos de conseguir uma vitória histórica. E porquê? Porque a 23 de janeiro, que basicamente foi, foi ontem, fez um estiramento do joelho esquerdo e teve a presença em Pequim muito mal parada. Uh, dizia-se mesmo que provavelmente iria falhar. Eu, por causa, tenho ideia de ter lido na altura este tweets deste género. Fez uma recuperação fantástica. E consegue sair de pequim com a prata e lá está muito perto do ouro, ela chegou a ter a primeira posição e nessa altura o comentador quase que garantiu, isto vai ser medalha de ouro. Ele... foi no
1: quarto tempo, na quarta cronometragem da pista da Corinne Sutter.
0: Ok, e hum, ela era a campeã olímpica de 2018, mas tendo em conta esta recuperação, não sei até que ponto é que a medalha de prata não lhe, vou dizendo aqui um, um lugar como um clichê, não estava ouro.
1: É Corine Sutter, curiosamente, também recuperou de uma lesão há pouco tempo. Acho que falhou o início da época, também por causa de uma lesão grave. Portanto, isto é a prova que até, até lesionada se compete. A, a Sofia Gogia disse que não estava em grande forma, disse no final, do que não estava em grande forma, que não conseguia fazer demasiada pressão, na perna, mas que mesmo assim ia dar tudo, tinha dado tudo o que o que o que o que podia e que estava muito muito feliz por por conseguir sair de Pequim com a medalha de prata.
0: Duas notas finais. A Nadia Delago, como tu disseste, italiana Cumpre a cota da genética olímpica. Ela foi a 11ª a entrar em prova e deixou imediatamente a seguir a sua irmã mais velha, Nicole Delago. Segunda, segunda última nota, segunda última nota assim esta Ladesca
1: era essa, pensava que era a estrela que ias dizer de, que deu o um show desta prova ela ah, ah ok
0: e portanto ela vem do, vem do do ski freestyle está habituada a grandes manobras, falhou uma porta falhou uma porta quer dizer, perdeu o equilíbrio numa porta começa a descer fora de pista de costas recupera de forma fantástica e volta uh, ao percurso é certo que, não, não sei se eventualmente ficou mesmo em último dos tempos cronometrados duvido Acho mas entre só as... 3 segundos e meio 5 ter... segundos, foi cinco cinco segundos? segundos. Okay. E, e pronto, foi, foi interessante porque não conseguiu não, não tinha sido nesta prova que tinha vencido mas não conseguiu vencer outra vez medalhas em duas modalidades diferentes mas deu este espetáculo que não está ao alcance de todas
1: próxima final isto porque estamos a ir por ordem snowboard, big air masculino Su Yiming volta às medalhas, Max Parrott, (risos) que ficou em terceiro lugar, também volta às medalhas, e aqui estrei em Pequim para Mons Häusland. Da Noruega. da Noruega? Sim, este primeiro é. nome
0: quase parece catalão ou É, Anoim. mas
1: Reusland, nós já, já. É, usar de escrever Fazemos de maneira se...
0: diferente. Da...
1: Fazemos a cota. Mas esta final contam duas, os dois melhores saltos, mas se o primeiro salto tiver sido abaixo de. Acho que são 30 pontos, mas não põe em mão. Não conta esse. Portanto, as regras disto são, são meio estranhas. Um, então, para Yiming, depois da prata no slopestyle, ele venceu categoricamente o que é que, o que, é que achaste o que é que, tens, o que é que tens a dizer sobre
0: isto eu acho, não sei até que ponto é que a questão durar a sido, afinal, menos interessante do dia porque todas as outras, consegui agarrar-me aqui um momento e pelo menos até agora, eu acho que foi, foi dominador, sim e
1: é o último salto nem sequer faz truque o se salto, se foi, o se salto foi a Elizabeth
0: Swanny da, da Hungria, aqui há 4 anos, no Halfpipe, no que só fechá-los para chegar aos Jogos Olímpicos, porque não fazia truque nenhum. Mas, mas sim, olha para a China, a China festejar mais um título olímpico em Jogos Olímpicos de Inverno, portanto o papel do anfitrião aqui a é ser bem defendido.
1: O Max Parrott, então, que estava em bronze, uh, já contámos a história, a sobrevivente de cancro e... Enfim, uh, voltem atrás para aí uns 5 dias para voltar essa história e depois Reusland é a primeira medalha olímpica e é curioso que tenha sido no Big Air porque na verdade ele é conhecido como uh, mais especialista no Slope Style, mas consegue aqui na, na sua primeira medalha olímpica. E como tu dizes, esta é finalmente desinteressante, passamos para uma das finais mais interessantes. Que... que
0: nós nem conseguimos pregar olho.
1: Eu consegui pregar olho durante 5 ah, minutos.
0: está estafeta dos 4 por 7,5 km e meio masculina, uma prova que o Comitê Olímpico Russo dominou do princípio ao quase fim, falhava muito poucos tiros, tanto que os comentadores até estavam a, a assinalar que, que o Comitê, acho que na altura, o Comitê Olímpico Russo tinha falhado apenas 3 tiros, e todos os campeões olímpicos anteriores nesta competição Uh, tinham falhado 6, 7, 8, 100 voltas de penalização. Portanto... Isto, para, para, isto prova de biátilo, para. Prova de Beatle para prova de Beatle, isto muda muito também. Aqui saem todos ao mesmo tempo, cada, são estafetas de 4, lá está. Uh, cada, cada um dos 4 tem duas estações de tiro e se falham 1, 2, 3, 4, 5, seja o que for, se falha 3 tiros, tem direito a 3 balas extra se falha mais do que um e perde as balas, os, as balas extras... Os,
1: tiros que fa- os, os alvos que faltarem são as voltas... São tiros as voltas de volta andar,
0: portanto, tem, tiros, tem balas extra e voltas de penalização caso chegue a esse ponto. O Rock estava, estava a dominar completamente, até na última estação de tiro, uh, portanto, estava, 50 segundos, estava com 50 segundos de vantagem nesta altura, depois de ter sido sempre muito, muito, muito confortável, e na última estação de tiro... Uh, Falhou o primeiro, falhou o segundo, falhou o terceiro, falhou o quarto. Falhou quatro tiros consecutivos. Portanto, nesse momento já sabia que tinha, pelo menos, uma volta de penalização. E a França e a Noruega...
1: Pois, entretanto, acabou por falhar cinco tiros nessa nessa estação.
0: E a Noruega e a França aproveitaram para... Sobretudo a Noruega, que fez uma corrida muito de trás para a frente, para conquistarem aqui medalhas completamente... Quer dizer, conquistar medalhas não era necessariamente inesperado, mas não previam que o ouro pudesse estar disponível depois de tanto de uma prova tão dominadora.
1: Sim, depois da pre... o primeiro percurso da Noruega foi absolutamente horrível e portanto o, o atleta norueguês que eu agora não me lembro o nome falhou o tiro, foi à volta de penalização, teve duas voltas de penalização, acho que na segunda sessão de tiro e e que eu parecia já sem esperança o segundo, o segundo percurso da Noruega foi feito pelo Tarebo já falámos aqui muito dele e apesar de ter recuperado algum terreno mesmo assim só acabou a sua quando passou o testemunho digamos assim, é só uma batida lá no rabo mas quando passou o testemunho a Noruega estava na décima primeira posição portanto nem com o Ioannis Tingas a seguir sonhavam provavelmente que fosse que, possível, que fosse possível. De facto, o Joana Stingas conseguiu recuperar um, e foi até foi terceiro, acabou o seu percurso terceiro, foi, fez a volta mais rápida uh, de todos, mas à frente continuava a França. E, portanto, mesmo, portanto França e Rússia e, e Comitê Olímpico Russo estiveram sempre ali um, no toque e e depois no último... No último, além do Latipov que já falaste, o Maia também falhou dois tiros e o Chris Tensen, que estava muito, muito lento, foi o único norueguês a conseguir tiros limpos, 10 em 10, conseguiu ter, sair da estação de tiro com 20 segundos de vantagem e era a tentar aguentar e conseguiu. Eu acho que a expressão de estupefação na cara dos outros noruegueses <risos> bateu toda essa final. Está quase ao
0: nível de um Steven Bradbury.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que, que sim. E depois, no final de contas, quer dizer, continua a fazer essa história, não é? Os franceses com a prata, o filme fica com a quinta medalha olímpica em Pequim, ainda falta uma prova.
0: Pequinta. Jogos Olímpicos de Pequinta.
1: Uau! Não, deve ser pe sexta. <risos> em princípio será pe sexta. Os irmãos Bo têm oito. E o Oenasting já tem três ouros e um bronze. Mais uma vez, falta uma prova. E portanto. Este biatlo está a ser. O que só
0: comprova aquilo que eu disse. O biatlo é a modalidade mais.. É a melhor modalidade dos Olímpicos de Inverno, não vai mas, a jogo.
1: Mas sabes que tem, têm piada, porque a, certo, a certa altura no nós já ouvimos a transmissão com os comentários em inglês e a certa altura os comentadores falam das condições muito duras em Pequim, muito vento e que estavam a criar grandes diferenças. Que normalmente quanto mais duros eram os percursos, maiores eram as diferenças entre os atletas. E estavam a debater sobre se era mais interessante ter uma, uma prova assim dura ou se era mais importante era, ou se dava mais. era mais desentusiasmante que eles estivessem todos juntinhos e eles eram ambos da opinião que preferiam que a coisa fosse mais juntinha mas eu acho que não há mais emoção do que esta recuperação da Noruega do 11º para o 1 lugar houve em meia hora mais ou menos
0: nesta prova houve 12 atletas que desta prova há 12 atletas que levam uma medalha para casa três tiveram um irmão a competir <risos> correto Sara? três
1: não, quatro pelo menos são dois irmãos mais dois irmãos
0: não ah, dos que levam, dos dos que levam a medalha, medalha para é verdade, casa. É verdade que foi um tira que nós tivemos ontem queres ontem, ontem uma, há umas horas queres explicar
1: então temos os Bous, já falamos uh, Zarei e Joana Stingas e depois temos o, os clodos os clodos um é belga um é francês portanto um foi o prim- um fez o primeiro percurso da França eu acho que é o Fabien e o outro que é o Florian, acho que. O é Florian, pronto, fez o primeiro percurso da Belga e houve ali uma altura em da que na, da Bélgica, houve uma altura em que estava muito tacatacu, um, um Depois atrás do, de é, um atrás do outro, foi acabou rapidamente. O eu, irmão francês acelerou. O,
0: o belga começou por competir por França, mas foi desceu à segunda divisão da seleção nacional e achou uh, Não estava para isto. E não estava para isto, vou cruzar a fronteira. E pronto. Foi o Beatle, foi mais uma grande prova. Ainda faltam, ainda faltam mais duas finais. Mais...
1: Não, mais quatro.
0: Mais quatro? As duas ah, de das... Start.
1: Ah, não, de Beatle, desculpa. De Faltam Faltam as duas de e Start e, e festa feta, feta... feta feminina. Desculpa, isso é que estávamos a falar das finais não. deste, hoje.
0: Dois... Ah, e a Noruega, ah, lá está, ultrapassou ah, a, o, Alemanha. a Alemanha nas medalhas totais. Patinagem de velocidade, perseguição por equipas feminina e masculina. Aqui, mais uma vez... Se calhar, vamos primeiro a masculina, porque teve menos emoção. Ok. Mas foi completamente dominadora, não só... A Noruega? Não só a Noruega na, na, na corrida pela medalha de ouro ao derrotar o Comitê Olímpico Russo, como os Estados Unidos na, na luta pela medalha de bronze, que aí foi mesmo um domínio...
1: A final, é, a final B, entre os Estados Unidos e o, os Países Baixos, foi... Acho que os, os neerlandeses não queriam lá estar. Foi mesmo que, o que pareceu não é normal que acabem a prova com quase 3 segundos, acho que foi isto, de desvantagem numa prova deste tipo. Portanto, não fazia sentido. Entre Noruega e o Comitê Olímpico Russo, havia mais entusiasmo, primeiro porque estamos a disputar a medalha depois Rock tinha batido o recorde olímpico nas meias finais, portanto, iam com grande... E estava toda a gente de olhos postos nos russos.
0: Iam com grande entusiasmo, mas com pouco folgo depois de. (risos) É é isso, é é isso.
1: Eu acho que o que que os deixou focar mal foi precisamente o esforço que fizeram nas meias finais para passar à final. Depois tiraram completamente. Ainda por cima, os russos não. Como dizer? Não fazem entrega do testemunho nesta equipa. Foi sempre o mesmo atleta a puxar. E notou-se que já não havia energia. Para, para combater a Noruega. E pronto, foi o que foi.
0: Se, se aqui, nos russos, foi sempre o mesmo a puxar e estava na frente, na final feminina foi quem estava atrás que acabou por protagonizar o momento o momento da final?
1: Pois o Japão... o, o Isto ficou Canadá, Japão, Países Baixos nas mulheres. O Japão controlou sempre a final e com grande vantagem. Não diria que
0: dentro do segundo, mas estava controlado. 8 mas, décimas, três décimas, 3, na última volta estava três décimas, acho, acho que ou tava... duas décimas. Não,
1: não, estava mais que estava mais, três ou quatro. Mas, mas pronto, o Japão estava estava controlado e depois na última curva com vantagem iam cruzar a meta a Nana Takagi caiu. E o que conta nesta prova é a terceira atleta. A partir do momento em que a última, neste caso, Nana na Tatekagi estava atrás de era a última das atletas, caiu, tanto enquanto ela não cruzasse a meta, não havia tempo para o Japão, acabou por vencer o Canadá, recorde olímpico, e quer dizer foi uma daquelas coisas absolutamente inacreditáveis, o que é que tu... Foi um... Foi um
0: de, lá está, foi mais um momento uau, que tivemos... Não eu, era suposto! Eu, tive, eu estive... esta madrugada, acho que foi, foi a noite em que eu dormi menos, porque não dormi, eu acho que só... Dormiste foi só depois, depois destas depois, depois finais, e estes finais já são quase ah. às nove, e e não, não senti esforço nenhum, porque de facto tivemos o biátilo e tivemos isto... Eu, a chamar-nos a atenção e a puxar-nos para não... para lá, isto não acabou, tens, tens de ver isto. E, de facto, aquele momento em que tudo parece... Mas não seja, porque o Japão era a minha equipa no, no boi, uh, em que vem ali uma caminho, e depois é impossível não sentir... Eu acho que as imagens que, o, que, que os Jogos Olímpicos têm proporcionado, sobretudo nas redes sociais, uh, provam um pouco isto, que é impossível não empatia empatia que nós sentimos com atletas tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza é sempre muito grande não sei se uhum. é por termos estado de alguma forma ligados ao desporto ou não mas o ver, ver gente a rir ver gente a festejar deixando-nos contentes ver gente a chorar, eu acho que se, quase que sinto se mais sempre a perda do que, do que a vitória e ver as japonesas no final, sobretudo a, a Nana Takagi que caiu a ser consolada pela irmã portanto mais aqui a cota
1: não precisavas das italianas afinal a cota
0: genética familiar que acabou por ser, tu consegues perceber o que, é que, o que é que se está a passar ali não precisamos ter sido atletas olímpicos não precisamos ter sido atletas de alta competição é um objetivo, é algo pelo qual se lutou muito e de repente é como se estivéssemos aqui a gravar há 29 minutos e de repente houve aqui um problema no microfone e perdemos tudo é mais ou menos a mesma coisa.
1: É mais ou menos isso. A emoção foi aquilo que as neerlandesas que ficaram em terceiro lugar não mostraram. Cruzaram uma meta e era indiferente se estavam a treinar ou a aquecer ou o que que fosse. Elas no fim disseram que uh, não era a medalha para a qual estavam a, a jogar, não era a medalha que queriam. Mas ainda assim, se calhar, festeja-se um bocadinho, não sei, quando se ganha uma medalha. Mas, uh, mas pronto, foi o que foi. Próxima final...
0: Combinado nórdico hum, e os noruegueses combinaram mesmo para dominar esta prova também. Ui,
1: isto, o boi hoje. Nós acho que tínhamos dois patronos que ainda podiam usar a Noruega e isto se tivesse. Devem
0: os bois, chamar os, no... chamar os bois pelos nomes, o Bernardo Alves e a Teresa Perdigão. Que desperdício. A boia, neste caso.
1: Que desperdício. Mas é verdade, a Noruega teve um grande dia e aqui no combinado nórdico muito, muito fortes. Jorgen Grava, que acabou com o ouro. Uh, Jens, Jens? Jens Luras Rotebrou. Oh Pronto. Acho que não, acho que tem um F. Também da Noruega em segundo e o Atabi Akito do Japão em terceiro lugar numa prova que, portanto, combinado Nordic large hill 10 km portanto, uh, primeiros saltos de ski de large hill e depois acaba uma prova de cross country de 10 km que acabou a sprint. Mas um, e um sprint bem com sete atletas, <risos> portanto. Com os
0: três primeiros separados por menos de um segundo, se foi, não, não
1: Isso não tenho em mente, mas sei que chegaram todos ao mesmo tempo. Aliás, o uh, Ofetabro, o portanto, o terceiro lugar, acho que lhe fez diferença à idade. Portanto, ele é um jovem, estreia olímpica 21 anos e parecia uma flecha a passar pelos outros todos, já não conseguiu mesmo passar pelo grabaco mas eu não sei se com um bocadinho mais de pista não tinha chegado lá. O, portanto, o grabaco volta ao ouro depois de já ter vencido esta prova em Soshi, portanto há oito anos, e ganha a sua segunda medalha depois de ter sido prata em Normal Hill. Tinha sido décimo segundo depois dos saltos. Quem tinha sido primeiro? O ah, já agora, desculpa, Diz. para
0: explicar também esta prova, para quem não vi, eu não vi, esta foi a Nega que eu não vi. Um, a diferença de, de, nos saltos... A, a diferença nos saltos depois transforma-se em segundos no, na, nos 10 km, não E é? no
1: caso o que tinha 44 segundos... O Gravac não, o, o Jarl Magnus River, que era exatamente o que eu ia dizer, que foi, acabou na, terceira, na primeira posição, tinha 4, 44 segundos de vantagem para todos os outros, mas... Aqui Não num... condena essa Aqui, numa espécie de momento, que rei que se passou aqui, estava isolado, acho eu, na pista e perdeu-se. Como é que uma pessoa se perde? Já vimos muitas provas de cross-country e de miado sabemos como a pista está bastante. O problema indicada. disto é que é um
0: homem, os homens nunca querem pedir indicações.
1: Pronto, É isso. E portanto, ele perdeu aí uns, uns segundos preciosos. E acabou no oitavo lugar, mas, sinceramente, depois de ver a prova, acho que mesmo que se não tivesse perdido esses segundos... Não chegava lá. Não sei se chegava... Mas, se talvez estivesse a disputar as medalhas, mas não sei se naquele sprint final a coisa uh, fica, cairia para o seu lado. Ia dizer para o lado da Noruega, mas para o lado da Noruega já caiu. Ele também é norueguês, portanto, <risos> mais o texto, um, mais O outro.
0: Magnus Ribber ficou em, em oitavo, como disseste. Nestas provas há sempre muito aqueles os membros da, da comitiva... Espalhados pela pista a gritar por eles, incentivá-los. Achas que neste caso eles gritam arriba, 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 arriba? Não? Ok. Vamos então para a última final do dia. O
1: Rui nem sequer espera. Repara, eu não sou o Fragoso, ele nem sequer espera falar a minha resposta. Não, mas o
0: Fragoso riu-se neste momento. O que não está cá porque já vamos dizer porquê. Ok. Bob Slay, última final do dia, final 2, masculino. Parece que estamos aqui no, no dia da marmota. Que. A sério, aquela pista deve ter algum um pozinho especial. Não sei se é da cerveja da Baviera, mas seja no Ludes, seja no Skeleton, seja agora no Lobsleigh, se bem que os Estados Unidos já venceram uma medalha no Lobsleigh, um, o domínio é sempre o mesmo. É e aqui foi mesmo, não sei se não é mesmo, acho que foi o primeiro podium sweep destes deste Jogos Olímpicos.
1: Que eu me lembre, assim de cabeça, não tenho ideia de ter havido outro uh, tão. um triplete, né? é? Podemos chamar-lhe um triplete alemão. Sim. Uh, é verdade. Um frisome os suíços que terminaram no quarto lugar até estavam à entrada para o dia de hoje em posição de pódio mas depois a dupla alemã composta por Hafer e Sommer eu não vou dizer os nomes todos deles Christoph
0: Hafer e Matthias Sommer
1: acabou por fazer uma terceira manga muito forte e, e saltou para a posição de pódio, portanto Alemanha, Alemanha, Alemanha e Francesco Friedrich e Thorsten Margis, Margis? Margis. Um, os campeões olímpicos, não são nada novos nestas andanças.
0: Mas, ainda assim, estão numa posição nova, não é? <risos> Sim, é bem, é verdade, não a cabeça é neste momento ah, era para, para, para tu YouTube, continuares. Para o YouTube do Hemisfério Esportivo vai ficar muito bem, parece aqueles Bobbleheads. Era, um pa, pa,
1: era para tu continuares, é Sim, verdade.
0: porque há quatro anos, correto, uh, tinham um vencido a medalha de ouro, mas foi uma medalha de ouro rachada ao meio... Com, com outra dupla, e aqui foi dupla mesmo... Dupla canadiana, na altura. E aqui foi mesmo, pela esta agora só nosso, tudo nosso, nada deles.
1: Eles vão ainda competir em 4, como fizeram, aliás, em Pyeongchang há 4 anos, em que foram, eh, tornaram-se os primeiros alemães a conseguirem a medalha, medalhador em 2 e 4. Portanto, espera-se que provavelmente façam o mesmo <risos> este ano e sejam, um, tanto duplamente campeões olímpicos em duas, duas provas diferentes. É assim que se diz? Não sei. Bicampeões hum, olímpicos em uma duas Uma dupla pro... dobradinha? É isso. Oh, bicampeões olímpicos em duas provas diferentes.
0: Agora chegamos aos palpites lá está. A Noruega teria sido o... a escolha perfeita mas só havia duas pessoas que podiam escolher a Noruega. Nenhuma delas escolheu neste dia em que todos os palpites foram entre China, Japão, Áustria, Nova Zelândia e países baixos. Acho que não falha ninguém. Uh, o, a China acabou por ser aquela seleção que deu mais pontos o Pedro Figueiredo escolheu a China o Gonçalo Carvalho escolheu a China o Nuno Faria, o Wilson Cardoso e o Rodrigo Martins também escolheram a China e acabaram por aproveitar para ganhar alguma, algum conforto nas respectivas classificações o Gonçalo Carvalho continua na dianteira com 49 em sentido oposto no, no fundo da tabela Sara Samaxan com 31, Pedro Fragoso com 32, Pedro Figueiredo, Teresa Perdigão e André Simão com 33. Ainda assim, Sara, não sei se concordarás comigo, o maior derrotado do dia terá de ser o Pedro Fragoso, que escolheu os Países Baixos e está agora mesmo muito próximo deste poço.
1: Pois correu-lhe mal, não é? Os Países Baixos são uma potência... Ele
0: não veio por causa disso, atenção.
1: Os Países Baixos são uma potência de Jogos Olímpicos e apostar e fazer um ponto... é grave, mas por outro lado eu fiz a mesma coisa com o Japão, portanto (risos) não tenho nada para vos dizer
0: nós ainda não temos os Países Baixos não sei se se não vamos chegar tarde à festa se os quisermos escolher Ah, se não escolhemos vai ser ser um desperdício
1: falamos já das finais da manhã antes dos palpites
0: sim, finais da manhã vamos ter antes de mais vamos ter novamente um português em competição, Ricardo Brancal no Slalom
1: regressa para amanhã,
0: exatamente, temos oito finais. A partir das 2h26, esqui freestyle, freestyle, slope style masculino. Freestyle, é free free freestyle, sim. 5h45, esqui alpino, a segunda manga do slalom masculino. Portanto, onde estará, se tudo correr bem na primeira manga, Ricardo Brancal. 7h45, Beatles, dos 4x6 km, feminina. Vou ver isto, der por onde der. Às 9h15 e, um e às 9h45 temos duas finais do Ski Cross Country. A primeira, uh, sprint clássico por equipas femininas e a segunda, sprint clássico por equipas masculinas. Viajamos até ao meio-dia, ski freestyle aéreo masculino. Meio-dia 44 e 13 e 18, duas finais de patinagem de velocidade em pista curta. A primeira é esta feita dos 5 metros mm masculina e a segunda, peço desculpa, é dos 1500m femininos. Quer um copinho d'água? Não, obrigado. Uh, se olhando para esta, olhando para esta imenta para amanhã, o que é que te aparás dizer sobre o teu palpite?
1: Olha, o que me aparás dizer é que isto começa a ser difícil, uh, mas uh, vou para a Suécia e acho que não é muito difícil perceber que a Suécia aqui uh, se deve ao ski cross country feminino. E, pode e, ser que... e no
0: Beatle também neste efeito, feito eventualmente. Pode
1: ser que apareça aí mais qualquer coisa, mas...
0: Pode ser que apareça. Ele disse que aparecia, mas vamos ver. Eu escolho a Coreia do Sul, o Varela já escolheu o Canadá, o Pedro Fragoso neste momento não escolheu ninguém, não sei se depois do, dos está Países Baixos... Se, sim, o que é que Sim, o que é que poderá acontecer, está em posição fatal a chorar, não é? Figura a seguir para 16 de Fevereiro, se da outra vez... Escolhi que Ricardo Brancal esteja em competição, escolhi um sortido uh, exótico. Agora vou também para um adversário de, de Ricardo Brancal. Não vou dizer muito, até porque este episódio está longo, porque tivemos muitos finais e muitas finais com emoção. O brasileiro Michel Macedo, a tata que vai competir nesta prova, depois de ter perdido a oportunidade de participar no Salão Gigante, por ter testado positivo a Covid-19 na chegada à China. Ele esteve muito perto de ver o seu objetivo olímpico cair por terra, mas recebeu a autorização hoje, na véspera da prova, e vai mesmo poder competir. Esta poderia ser mesmo uma maldição de Michel Macedo, aquele que é considerado o melhor esquiador alpino do Brasil, uma vez que há 4 anos, em Pyeongchang, tinha-se lesionado durante os treinos e não tinha conseguido chegar ao fim de qualquer prova. Ele não não chega a entrar no Super G e não termina nem o slalom gigante, nem a prova de slalom. Portanto, Sara, está tudo dito por mim. Diz-me, vamos viajar Até onde neste momento?
1: Vamos viajar até o Palácio de Verão, e não não me enganei, desta vez é o velho. Portanto, há aqui duas sugestões que parecem o mesmo, mas são diferentes. Então, o velho Palácio de Verão, que na verdade foi construído depois do novo isto são estas coisas que acontecem é considerado um dos melhores exemplos da arquitetura paisagista chinesa e que lhe muitas vezes o Versalhes do Oeste. Infelizmente, o que podemos visitar hoje não é, ao contrário do que acontece com o novo Palácio de Verão, um incrivelmente belo e relaxante complexo de jardins, templos e mansões. É, sim, um complexo cheio de ruínas daquilo que foi durante boa parte da dinastia Qing,
0: Sim.
1: Sim, sim. sim, sim. A residência oficial do imperador, nessa altura, a cidade proibida era utilizada apenas para cerimónias formais. Foi destruído no século 19, reconstruído e destruído de novo no início do século 20. Hoje, de acordo com a UNESCO, muitos dos tesouros e obras de arte que estão que lá uh, moravam estão espalhados pelo mundo dependendo de quem os saqueou. A maior parte deles uh, por Inglaterra e França na primeira destruição uh, da guerra, na guerra do ópio. Isto, olho para aqui e dá-me de certa, de certa forma, apesar de nunca ter ido a, a Atenas, um feeling de Acrópole Não é pela destruição que se, que se perde a opulência e a magnitude da escala quando se visita aquele espaço. Apesar de haver várias post- propostas para uma nova reconstrução do complexo, o tema é sensível na China e, enquanto não for tomada uma decisão, são as ruínas que podemos visitar e isso também
0: faz parte. Porque nos obriga a pensar um bocadinho em toda a história que, que envolve estes grandes edifícios no passado.
1: Pois, e obriga-nos a, a levar com o que é que os outros países também fizeram neste caso, não é?
0: Muito bem, fechamos por hoje, voltamos amanhã para mais um episódio.
1: Um bocadinho mais calmo, eu preciso de umas finais mais calminhas.
0: Exatamente, mas é bom, é bom, este foi o melhor dia dos Jogos Olímpicos e acho que continuará a ser, acontece... não é acontecer o que acontecer, porque se é para dizer, mas acho que a margem é pequena. Um abraço a todos. E até amanhã.